0: Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36, um texto bem conhecido, que fala do episódio de Jesus no Getsemane. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículo 36, a palavra do Senhor nos diz assim. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se dali pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. E repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão suficiente e necessária, que o Teu Espírito, ó Pai, apenas o Teu Espírito, fale conosco mais uma vez neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Um texto certamente bastante conhecido, um texto que relata um momento de agonia, um momento de dor, um momento de angústia, limite, porque nós certamente conhecemos pessoas que talvez em um momento de dor e angústias tenham desmaiado. Nós ouvimos relatos de alguém que sofreu uma dor tão grande que por causa da dor veio a desmaiar. Mas talvez eu e você não tenham ouvido os relatos, além do de Jesus, de alguém que em um momento de extrema dor chegou a transpirar sangue. Jesus sabia estava completamente consciente da sua missão. Jesus sabia que este dia deveria chegar. Porque Jesus sabia que necessário era enfrentar a cruz para que através dela obtesse a maior vitória da história da humanidade. Mas isto não foi suficiente. E isto não impediu Jesus de sofrer a expectativa, a dor, a angústia e o pavor deste momento que estava se aproximando. Mesmo que Jesus, sabendo da sua ressurreição, porque neste mesmo capítulo 26, no versículo 32, Jesus afirma mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer da mesma forma que ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro. Mas isto não o impediu de sofrer a agonia e a dor que qualquer um de nós sofremos quando estamos diante de uma situação que nos apavora e que nos causa desespero. Talvez um brasileiro daqueles bem fanfarrões diante de vitória tão grandiosa que estava por vir encarasse este momento com um desdém. Vou sofrer que sofra, vai bater que bata, igual naqueles filmes de rock balboa em que parece que nunca é suficiente bater para que ele venha a cair, vai bater, bate mais, porque eu vou vencer, porque a vitória está logo ali, estava mesmo. A maior vitória da história da humanidade estava por chegar, mas ainda que isso estivesse por acontecer diante de alguns momentos, isto não foi o suficiente para livrar Jesus da agonia que o Getsemane demonstra que ele viveu. E por que, mesmo diante de uma vitória, da maior das vitórias da história da humanidade, tão iminente, tão próxima, tão desejada, tão profetizada, prestes a acontecer, porque mesmo diante disso tudo, Jesus padeceu a dor que veio a sofrer no Getsemane. Em primeiro lugar, porque Jesus aqui era 100% homem. Nós não podemos cair na tentação, no deslice, de olhar para Jesus e amenizar determinadas circunstâncias que ele viveu e enfrentou pelo fato dele ele ser 100% Deus. Jesus era 100% Deus. Sim, Jesus era aquele que o vento e o mar lhe obedeciam. Jesus era aquele que havia andado por sobre o mar e acalmado a tempestade. Jesus era aquele que havia ressuscitado Lázaro, filho da viúva, Jesus era aquele que havia expulsado demônios. Jesus era aquele que havia curado enfermidades. Jesus era aquele que havia multiplicado pães e peixes. Sim, Jesus era Deus, 100% Deus. Jesus era aquele enviado pelo Senhor para ser o Messias prometido. Mas Jesus também era 100% homem. Jesus também era aquele nascido de mulher gerado na expectativa do ventre de uma mãe aguardando o seu nascimento, que aconteceu de uma das formas mais simples e extremamente simples que a humanidade pôde prever, porque não havia sequer uma maternidade para que Jesus nascesse. Jesus nasceu em um lugar destinado ao trato de animais, porque não havia uma casa para brigar Maria para que ali ela viesse dar a luz a Jesus. Jesus nasce, cresce em um lugar extremamente simples, um lugar ignorado pela sociedade, de forma que, quando ele inicia o seu ministério, alguém venha a perguntar, não é aquele filho de José, lá da terra de Nazaré, uma terra seca, árida, humilde? Porque Jesus cresce como homem, e, ao crescer como homem, ele aprende a profissão de seu pai, Hoje em dia, isso não é tão sonhado como algumas décadas atrás, mas era natural um pai sonhar que seu filho fosse médico, como ele, caso médico, fosse advogado, como ele, caso advogado, que fosse músico, jogador de futebol, como ele talvez fosse. Jesus aprendeu a profissão de seu pai. Jesus trabalhou o trabalho braçal um trabalho que alguém tinha que se dedicar de forma física para que ele fosse desempenhado, de marceneiro, construindo tendas, telhados. Jesus cresce debaixo da orientação dos seus pais, seguindo a religião a qual eles o ensinavam, de forma que, nas festas de Israel, Jesus era levado ao templo, se assim não fosse, com 12 anos de idade, ele não viria a maravilhar aqueles doutores da lei quando, levado pelos seus pais ao templo, ele foi circuncidado, completamente homem, sujeito às mesmas paixões, como o homem venceu as tentações. Não é à toa que a tentação é o primeiro episódio do seu ministério, porque ali Jesus mostra que está pronto, ao contrário de Adão, para cumprir o propósito do pai na sua vida. Jesus vence as tentações, Jesus tem fome, Jesus tem sede, Jesus cansa e pede para descansar, Jesus está completamente sujeito às emoções e sentimentos que qualquer um de nós estamos. O texto de João, capítulo 11, na morte e ressurreição de Lázaro, deixa isto muito claro para nós, porque Marta chega diante da presença de Jesus e fala para o mestre Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus resiste àquilo, mas chega Maria. E quando Maria chega e fala a mesma coisa, ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o texto fala naquele versículo primeiro decorado pelas crianças das nossas igrejas, Jesus chora. Porque Jesus sente a dor, não de Lázaro, como alguns falaram, vê de como ele o amava, mas Jesus sente a dor dos que sofrem o luto. A dor dos que sofrem o luto faz Jesus compadecer e chorar por aquela gente, porque Lázaro ele já sabia que ressuscitaria. Não era por causa de Lázaro, era por causa de amigos, era por causa de Gente. Jesus viveu de forma completamente sujeita às dores, pressões, circunstâncias e tudo que ele viveu enquanto 100% homem, ele viveu e resistiu por amor. É o amor de Jesus que aqui está sendo manifestado. E é o amor de Jesus que faz ele sofrer a dor de uma caminhada que, sabe, fará ele a enfrentar o desafio de carregar sobre si, não apenas a cruz, porque a cruz os dois ladrões também carregaram, mas muito mais do que a cruz, Jesus está aqui carregando sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado a nossa condenação, Jesus está carregando sobre si a negação do homem contra Deus e Jesus está fazendo isso para, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, nos reconciliar, nos trazer de volta à presença do Pai, Jesus está fazendo de forma definitiva como o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, entregando a sua, fi, a sua vida para reconciliar o homem com o seu Deus. Jesus enfrenta a agonia do Getsemane e Jesus expressa aqui uma dor e uma agonia tão grande porque Jesus aqui estava sentindo este momento completamente como o homem que ele era. Jesus também transpassa aqui esta agonia porque Jesus construiu amizades, relacionamentos, e ele sabia que, a partir deste momento, ele já não estaria mais com aquelas pessoas que ele aprendeu a amar ao longo da sua existência aqui na Terra. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. A palavra de Deus nos diz, já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Mesmo João, capítulo 13, versículo 23, a palavra afirma, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Jesus se relacionava, Jesus se compadecia, Jesus olhava para as pessoas e as amava. Jesus, aqui no Getsemane, ele chama três dos seus discípulos mais próximos porque ele quer ter alguém do lado dele para ajudá-lo a enfrentar o momento de maior dor e angústia que ele iria enfrentar na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Jesus construiu relacionamentos e amizades, nós precisamos aprender com o mestre que é bom ter amigos. Na hora da agonia, é bom ter gente perto. É bom ter gente que a gente sabe que pode confiar. É bom ter gente que a gente sabe que pode escrever um pedido, botar num cesto de oração ou divulgar num grupo da igreja e saber que vai ter gente clamando e orando por nós. É bom ter gente que se dispõe a caminhar conosco, caminhar uma milha, duas milhas, como nós gostamos de dizer, comer sal juntos. Porque comer doces para quem gosta é muito bom, mas comer sal é só para quem é amigo, é só para quem quer ter a mesma experiência e sofrer junto o que o outro está sofrendo. Jesus se relacionou, Jesus não se isolou, o fato de ser ele o mestre não criou entre ele e os seus seguidores uma barreira como de uma pessoa superior e alguém completamente inferior, não muito pelo contrário. É Jesus quem lava os pés dos seus discípulos para mostrar para eles que nós devemos tratar um ao outro com honra, com humildade. Jesus nos ensina através da sua simples forma de viver que nós precisamos nos relacionar e para isso a gente tem que baixar a bola, reconhecer que precisa de gente, reconhecer que precisa estar na casa do pai, porque essa história de assistir à igreja, assistir o culto de casa, é coisa para a gente que acha que não precisa se relacionar, é coisa para a gente que não se porta o erro do outro. É coisa de gente que não suporta saber que dentro de um ambiente como este aqui existem pessoas que erram, que tropeçam, que não são perfeitas, mas eu quero estar no misturado no jeito dessa gente, porque eu também assim não sou, eu sou filho da graça, dependente da graça. Não há nada, absolutamente nada especial em mim que me faça estar aqui diante de vocês nesta noite. É exclusivamente a graça. Eu sou completamente dependente desta graça e eu não sou absolutamente nada sem o mestre. E eu quero estar com gente que anda com o mestre. Eu quero estar com gente que ama o mestre. Eu quero estar com gente que sabe, que precisa do mestre. Nós precisamos nos relacionar. E como é bom estar com gente de Deus. É por isso que eu digo para você, não abra mão da comunhão. Não abra mão das reuniões. Não se isole, porque quando Jesus ia passar por uma das suas maiores agonias, ele chamou gente para estar perto dele mas Jesus aqui também sofre a dor da angústia e do fim que se aproxima, porque, neste momento, ele se sentiu sozinho. Nós vemos que Jesus chama a gente para estar com ele, mas a primeira coisa que Jesus fala ao voltar para perto deles no seu primeiro, após o primeiro momento de oração que ele teve, falando com o Pai ele volta para os discípulos, versículo 4, 40, e achou-os dormindo. E aí ele afirma, Pedro, coitado, sempre o Pedro, tinham um três, mas era para Pedro que Jesus iria falar. Pedro, nem uma hora, pastor Davi falou isso aqui em um culto recentemente, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas é carne a fraca. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é suficiente. Eu gosto de ler comentários, gosto de ler bons autores, como o pastor Assir, mas a Bíblia é suficiente. Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos a aflição que ele está passando. Vigiem, orem, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sempre digo, nós não somos heróis. Se nós não estivermos agarrados com o Pai, perto do Pai, buscando a presença do Pai, nós estamos suscetíveis a cair. Por isso Jesus afirma, vigiai, para que não caiam em tentações, clamem ao Pai. E neste momento em que ele busca amigos para estar perto dele, em que ele se retira em oração para falar com o Pai, é justamente o momento em que os seus amigos não suportam estar com ele na sua agonia e é justamente o momento em que o Pai não o responde. Porque a palavra de Deus afirma que por três vezes ele se afastou para clamar ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E por três vezes ele retorna sem ter uma resposta da parte de Deus para com a sua súplica e o seu clamor. E nas três vezes que ele retorna, os seus amigos estão dormindo. Algumas coisas nós aprendemos aqui e entre elas está o fato de que existem fardos que nós precisaremos carregar sozinhos. É bom estar perto de gente. Nós precisamos de gente do nosso lado. Mas existem determinadas circunstâncias que, mesmo as pessoas mais próximas, não terão alívio e socorro para nos dar e socorrer. Existem circunstâncias e provas que nós estaremos sendo submissos a elas, submetidos a elas, para que nós, ao passarmos delas, a gente possa sair firmes e fortes diante do propósito que Deus está planejando executar em nós. Mas isso fará com que antes, com que antes, na nossa intimidade, na nossa dor, na nossa angústia, nós venhamos nos rasgar completamente diante de Deus e dizer para Ele, gritar para Ele o quanto precisamos que Ele nos responda, que Ele fale conosco, que Ele nos dê um direcionamento, que Ele nos mostre um caminho, que Ele nos faça compreender por que a vida está sendo tão dura e nós não vemos resposta para nenhum lugar onde nós vemos ou olhamos. Muitas vezes nós enfrentaremos a angústia sozinhos. Getsemane é lugar de prensa. Getsemane é lugar de espremer o fruto da oliveira para que ela venha dar o seu óleo, o seu azeite. Jesus está no Getsemane sendo moído, como Isaías do revela em 53 do seu livro. Jesus está sendo esmagado e Jesus está enfrentando isto sozinho, porque nem Deus o respondeu no seu clamor, porque era necessário que ele fosse provado, aprovado, para sair dali firme e confiante para enfrentar o propósito que Deus tinha para ele. Eu quero dizer para você nesta noite que se você está aqui ou na internet se sentindo num momento de agonia solidão, olhando ao seu redor e tendo a completa impressão de que absolutamente ninguém está se importando com o momento em que vocês estão enfrentando. Creia que Deus está fazendo isso para te provar, mas Ele está pronto para te aprovar. Você não está só, ainda que seus amigos não suportem a tua dor com você. Ainda que o silêncio de Deus seja mais alto que a sua resposta, você não está sozinho porque Deus não permite que sobrevenha sobre mim e sobre você, prova ou tentação maior do que possamos suportar. Está doendo? Resiste. Suporte. Ore, clame, insista, porque o Senhor está te vendo. Mas às vezes é necessário que nós venhamos a ser moídos para recebermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus está aqui, enfrentando um momento de aflição, porque, desta vez, a sua oração não foi respondida. Nós vemos nos Evangelhos inúmeros relatos de Jesus se separando em oração para orar, falar com o Pai. Quando morre João Batista, o objetivo de Jesus é se isolar para falar com o Pai. E nós sabemos que o Pai está sempre pronto para ouvir o Seu Filho amado. Porque o Pai anuncia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasse. Mas, neste momento, Jesus inicia a sua oração, dizendo pela primeira vez, no versículo 39, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. No 42, ele já muda a oração e ele já fala ali, sabendo que precisa descer para enfrentar o sacrifício da cruz. Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus recebe a resposta do pai no seu silêncio. Porque Jesus começa, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O silêncio de Deus faz ele compreender agora, Pai, se não é possível, me dá forças para continuar, para resistir. Por três vezes Jesus orou ao Pai sem que uma palavra de resposta sequer fosse dada em seu favor. Me lembro do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9, a mesma afirmação Paulo faz. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, o espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo ora ao Senhor por três vezes, mas Paulo ouve Deus negando o seu pedido. Jesus ora ao Pai por três vezes, mas a resposta que ele tem do Pai é o silêncio. Jesus está dizendo para mim, assim como Paulo também está afirmando para mim e para você, que nem sempre nossas orações serão atendidas que algumas vezes, ainda que insistentemente, clamando e pedindo por elas, elas serão negadas. Outras vezes, sequer respondidas, as nossas súplicas serão. Mas olhando para a vida de Paulo e olhando para o que Jesus cumpriu, eu tenho a clareza, o entendimento de que a negativa ou o silêncio de Deus, em hipótese nenhuma, pode representar de que ele não me ouviu pode significar de que ele não está vendo. Muito pelo contrário, a negativa de Deus para Paulo é para preservar o coração de Paulo o íntegro. Paulo talvez tenha sido o maior dos apóstolos, o maior dos missionários. Este espinho na carne era para que ele não se ensoberbecesse para que ele continuasse confiando e dependendo exclusivamente da graça do Senhor. Existem processos que nós não seremos livres. Existem circunstâncias que nós enfrentaremos e que nós precisaremos atravessá-las na dor. Mas isto não significa que Deus não está cuidando, muito pelo contrário, porque Deus não despreza fracassos. Deus não descarta insucessos. Muito pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está passando por uma situação em que as suas orações não estão sendo ouvidas, creia, Deus está te vendo. E o silêncio de Deus está falando, de forma que você precisa resistir de forma que você precisa continuar, de forma que você precisa não desanimar para que você possa ver a graça do Senhor se manifestar na sua vida no dia que Ele concluir os seus planos para a sua vida, você olhar para trás e entender é, Deus estava agindo o tempo todo. Deus estava vendo, e era Ele mesmo que estava proporcionando os caminhos, ainda que tortuosos, que eu estava seguindo para que eu pudesse chegar ao lugar do propósito, ao lugar da adoração, ao lugar da vitória, porque assim foi com Paulo, assim foi com Jesus. Olhar para o Getsemane fica mais fácil quando nós chamamos o texto de Isaías 53. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu vou ler a partir do versículo 2. Isaías 53. Agora eu sei por que o pastor Davi fura o copo. Isaías 53, capítulo 2, versículo 2, porque foi subindo como um renovo diante dele. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, não se iluda. Não havia nada na aparência de Jesus que facilitasse a sua aceitação por aqueles que o assistiam. Não havia vaidade em Jesus. Não havia necessidade que ele estivesse polidamente diante de uma plateia para que, através da sua aparência, a sua persuasão fosse facilitada, porque não havia nada na aparência de Jesus que fizesse com alguém que se agradasse dele o que fazia com que as pessoas se agradassem da presença de Jesus era o seu amor, era a sua verdade, era a sua mensagem, era o seu poder. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que eu e você sentimos quando sofremos. E como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, não dos homens, jamais dos homens, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados não é a cruz. A agonia, o sofrimento de Jesus no Getsemane, não é por causa da injustiça, não é por causa apenas da condenação, não é por causa apenas da dor dos cravos em suas mãos e em seus pés. Não a agonia e o peso que estava sobre Jesus era o peso do meu e o seu pecado que ele se fez culpado em meu lugar. Nós estávamos condenados, nós estávamos no momento da nossa execução por um crime que nós cometemos, mas Jesus chega no momento de nós sofrermos a condenação de morte pelo crime que eu e você cometemos e fala, sai daí, levanta, porque quem vai sentar aí no seu lugar sou eu. É isto que Jesus está suportando no momento do Getsemane, que precipita a sua condenação, a sua prisão e a sua morte de cruz e então a ressurreição. O que Jesus está trazendo e levando sobre si é a culpa do nosso pecado, que nos afasta da presença de Deus, mas louvado seja o Senhor, porque em Jesus... Na cruz, nós fomos reconciliados com o Pai, sendo suficiente apenas um nome, o um nome que está acima de todo o nome, o um nome santo e exclusivo de Jesus. Mas isto não impediu Jesus de sofrer. Isto não impediu Jesus de tremer. Isto não impediu Jesus de sangrar gotas de sangue por causa da agonia e por causa da dor que ele estava sentindo. Existe um texto do comentário bíblico Esperança a respeito do Getsemane que eu gostaria de compartilhar com vocês. A luta no Getsemane travou-se em torno da aceitação clara e espontânea da morte na cruz. Esse instante da aceitação espontânea Corresponde ao momento da tentação do deserto, quando Jesus rejeitou o domínio sobre o mundo. Naquela vez, renunciou a governar sobre nós sem Deus. Agora, ele concorda em morrer por nós com Deus. Até agora, vimos ir ao encontro do sofrimento com soberania divina, paz celestial, calma sobre humana e dignidade. E que vemos agora que contraste, que mudança o homem a quem os elementos da natureza obedeciam imediatamente, de quem a morte fugia, que não conhecia o medo, está aí diante de fracos discípulos lamentando, triste, tremendo, fraquejando. Todo o seu ser treme e se abala, dor inexprimível se evidencia no seu rosto e no seu corpo. Temor angústia, agonia de morte. O pai não responde. O grito de Jesus ecoa pela noite solitária e silenciosa. Nenhuma gota de consolo resfresca o sofredor cansado. As ondas do medo se avolumam, mas o pai calado deixa seu filho lutar. Enquanto o Senhor trava a mais amarga e terrível luta de oração jamais travada sobre a terra, os discípulos dormem. O Senhor teve medo de, teve de pisar no lagar sozinho. Jesus levanta da batalha. Agora liberto do medo. Como diz a carta aos hebreus, ou seja, completamente dono de si. Como resulta no ânimo da pessoa que se entrega numa obediência total. Obviamente, a morte na cruz não perdeu de forma alguma o seu tormento. Porém, não é mais a mesma impressão que a expectativa dela causa em Jesus no Getsemane. Ele se rendeu integralmente. Uma vez que assumiu sobre si o sacrifício, sente de antemão a paz pela realização desse sacrifício. Daqui em diante, caminha a passos firmes em direção à cruz, diante da qual a pouco tremera. Jesus venceu. A agonia passou, Jesus se levantou e foi cumprir determinado o seu propósito. Nada o podia mais deter, nada podia o impedir. Jesus levanta pronto para cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Eu queria dizer para você, a maior agonia, a maior dor que nós possamos passar e enfrentar nas nossas vidas chegará ao fim. Subimos ao cima, mas uma hora desceremos dele prontos para cumprir o propósito de Deus. Olha o que o autor de Hebreus nos afirma no capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos diz da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o um autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus ainda afirma no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Está consumado. A cruz chegou, mas Jesus venceu. E porque ele resistiu, porque ele venceu, ele agora, através do seu nome, é o único autor e consumador da nossa fé. É por causa dele que estamos aqui, é por causa dele que chegamos aqui, é por causa dele que resistimos às dores do dia, é por causa dele que não tememos a morte, é por causa de Jesus que ressuscitou que nós cremos que, ainda que estejamos passando pelo lagar, moídos, esmagados, exprimidos pelas circunstâncias, Ele é o Senhor que nos toma pelas Suas próprias mãos para nos restaurar. E Ele é aquele por intermédio do qual, ainda que nossas orações ouvidas não sejam, sabemos que há uma esperança maior porque há uma esperança de glória, há uma eternidade, há um lugar que Ele mesmo afirma ter ido preparar para nós, o autor e consumador da nossa fé. Se coloca de pé comigo, Ministério de Louvor. Algumas coisas nos fazem nos reconhecer com o momento de Jesus aqui. Jesus era 100% homem. E Jesus ali, como nós, estava provando de dores e angústias que a vida muitas vezes nos impõe. Jesus não estava ali carregando apenas a dor de uma existência. Jesus estava ali suportando sobre seus ombros a dor da nossa existência, a dor da nossa culpa, a dor do nosso pecado. Mas ele foi experimentado na dor. E ele sabe o que é padecer. Jesus estava ali esperando a resposta de seus amigos. Mas a resposta dos seus amigos ele não poderia ter. Porque naquele momento, os seus amigos mais chegados dormem. Os seus discípulos se dispersam. Pedro o nega. Judas o trai. Porque ele precisa suportar sozinho a dor e o juízo da minha condenação sobre ele. Naquele momento, o silêncio de Deus grita, porque Deus precisa fazer Jesus caminhar por conta própria, no caminho da cruz, para remir a mim e a você dos nossos pecados. Mas Jesus venceu, ele resistiu, e ele sabe o que é padecer. Nós não podemos desmerecer, diminuir a dor de Jesus por ser Ele filho de Deus enviado para nos salvar, não. Jesus completamente estava ali naquele momento, sentindo a maior dor que Ele, enquanto homem, poderia suportar para que, através da sua vitória, nós pudéssemos ter a vitória sobre a morte. Jesus sabe o que é padecer. Este homem de dores, rejeitados pelos seus. Este homem de dores, injustiçado pela sociedade. Este homem que não conheceu o pecado, mas que pecado se tornou por nós. Este homem que carregou sobre si a nossa condenação. Ele está aqui para renovar em nós a promessa de esperança. A esperança que só pode existir no seu nome. Não há pastor, não há apóstolo, não há bispo, não há homem, não há mulher que possa nos trazer mensagem de esperança igual à mensagem que há no nome de Jesus. Não há líder de seita ou religião que possa fazer promessa de vida conforme a promessa de Jesus não há ideologia, não há influencer não há teólogo não há filósofo que possa nos trazer a paz que ele pode dar, porque só ele entregou o seu sangue por nós e venceu a morte e ele está aqui